0: 欢迎大家来到我们的读书会，嗯，那谢谢大家，依旧是这么准时的在等候着对。对 ，OK， 那呃，先跟同学分享一下，可以跟同学分享一下，晚安，晚安。白天才见面，我们现在晚上又见面了哦。好，哦，太棒了。没啦，已分享。是的，邀请所有上线的同学。现在邀请你按分享，然后就留言已分享，让我知道你们把这个频道分享出去了，把这个读书会分享出去。就是现在邀请同学按分享，然后你按完分享之后呢，就留言已分享，然后让我知道说，哎，我们完成了这个分享。好。透过你的分享，就是去种下这个嗯美丽的意识种子。好，所以如果你完成的话，就留言一下。OK， 同学陆续留言以分享。好，好哦，谢谢大家。嗯，把这个频道分享出去，让更多需要听见的人去去对号入座。好。那谢谢，我的声音是清楚的。好的，我现在其实有点没办法切换的是，我今天一整天是拿麦克风，所以那个声音是麦克风的声音。那我现在没有麦克风，这其实只是手影，没有任何的扩音，所以我我需要马上切换一下。对，来，我先跟同学讲一下，五月份的读书会的时间是五月八号跟五月二十二号。如果说你是听 YouTube 或者是 Podcast 的朋友们，五月八号、五月二十二号，对，好，谢谢大家。是的，越分享越丰盛，没错，没错，没错。谢谢大家把这个频道一起的分享出去。好，那在我们今天要进行之前呢，还是一样。再提醒同学一下，因为有同学会觉得这一本书的内容比较容易打结，比较容易打结。对，不知道你们还记不记得我在第一堂课，第一堂课的时候，我有再三，我我再三的一直强调说，这本书不是要给你的头脑看的，这本书你不能用头脑去理解它，你用头脑你会卡住。对你，你如果是用头脑的角度想要去弄懂这本书，你你会发现，你怎么听，你就算听个三遍五遍，你也会发现卡住，有没有？我是不是在第一周的时候一直跟同学强调说，这本书其实是要读给你的灵魂听的？嗯，这本书真的哦，它其实是要读给你的灵魂听的，以及这本书呢，其实也是要分享给其实你已经准备好要更向内生成对你的生命有某些的。探索某些的挖掘，某某些的觉察的时候，其实这本书的频率，它真的不是就是呃头脑的范围所能涉及。所以，就是我在第一周讲的是，其实有时候或许你没有办法真的很句细迷的知道说这个字在讲什么，这一句在讲什么，但这不是重点，重点是什么？大方向你理解就好，那剩下的呢，你的灵魂会懂。你们知道吗？真的，你的灵魂会懂，所以如果愿意的话，就可以持续共振、啊。那当然，如果你觉得诶，或许就是你需要再消化一段时间，诶，也都没有关系，因为其实，嗯，每一个人的学习方式，我觉得都是很棒的，都是很 OK 的。好，那我们今天就来进行一下。好，我还是要讲一下，每次都有新同学，所以我们在干嘛呢？<笑>我们在分享这本书《灵魂的出生前计划》。那今天来到了第四讲，这本书的第四讲。好，所以这本书所进行的速度基本上没有很快，不算很快，但是一样，我讲的是。它是要给灵魂听的，不是要给头脑听的，所以你可以慢慢的去咀嚼，慢慢的去消化，所以你就先种种子啊，然后说不定一年半载以后，你就会发现说，哦，我懂了，我知道他在说什么了，这是非常有可能的哦。好，我们现在来到了25页，有书本的同学你翻开书本，如果没有书本的同学，你可以一起听好。我今天就是想把这一个章节，嗯的部分分享给同学。来，同学来到25页，对，我们现在要进入的是灵魂的三个层次与疗愈虚妄的信念。我们现在要来进入这一章节哦。好，这一章节一样，很多很多的重点讯息需要我们去听见。好，就我个人，就我个人的理解。我以为身为灵魂的我们就是爱，这是作者的角度哦，他的理解是这样。而约书亚为我厘清了这个困惑，他解释道：画起来，灵魂同时也是爱，也是非爱。灵魂是正在体验人生的你。同学把它画起来，灵魂是正在体验人生的你，而。透过这一些体验，他从非爱转变为爱。所以，同学，你们知道吗？这句话的意思就是代表着你的灵魂其实也还正时时刻刻的在体验着，在学习着，在改变着，在突破着。只是灵魂需要借助你这个肉身人格。懂吗？灵魂需要借助你这个，不是说灵魂的角度它就不用学咯，不是，不是，不是哦，灵魂一样需要学，对，但是灵魂它学习的一个方向，它很需要你这个肉身，比方说，它很需要你去精进啊，也很需要你去上课啊，也很需要你去为你自己做一些突破。你为你自己做突破的同时，其实就是你的灵魂正在突破的意思，所以。这一句话很明显的让我们知道什么？让我们知道，其实灵魂，每一个人的灵魂哦、喔，其实都是很渴望。嗯，我觉得每一个人的灵魂都是很渴望学习的，但是经常灵魂想学习，可是灵魂会受限于什么？我们的头脑，我们的小我，我们的头脑跟小我常常会有什么什么戏嘛？常常会有。哦，可是我很忙了，哦，这样子太累了，或者是哦学那个压力很大，嗯，可是有时候又会有莫名的一股冲劲，就是想报课程，有没有？就像我上课很喜欢请同学先自我介绍分享，哎、欸，你为什么会参加这门课？其实我很经常听见的是，我也不知道我为什么要报这门课，我就来这里了。这个就是其实你的灵魂想学习。这个就是你的灵魂想学习，只是你的头脑不知道。哎，我也不知道我为什么要报这门课。可是通常哦，几乎每一个同学这样分享的人，等他下课的时候，他就会讲说：“我懂了，我终于知道为什么我要上这门课了。”对，这个就是我们的灵魂，它其实还是在体验。跟精进、跟学习当中，但是同学一定要记住，灵魂不会自己去学习，他也没办法自己去做些什么，他要跟你的肉身人格产生什么合作？对，他要跟你的这个肉身人格产生一个合作的效应。所以呢，这就、这、这、这就会像是有一些同学，他内在有一股莫名的想改变，然后莫名的想学习，莫名的想分享，其实这个都是你的灵魂在给你讯息。同学要晓得哦，这个其实是你的灵魂在给你讯息。好，那如果说你有透过锻炼，有比方说有透过平台知道说啊，原来灵魂会这样子给讯息，那你就知道啦，你那你就会知道说哦，原来这就是灵魂给出的讯息。那我很常讲的，灵魂给出讯息，你就顺流嘛，你就顺流成福的去接收。对，像我自己的生命哦，哦、嗯。其实慢慢的锻炼啊，我真的就会觉得好，我就去试看看，我就去突破看看，我看我的灵魂要带我走到什么样子的状态。嗯，其实这就是一个顺流。我看我的灵魂，我的生命要把我推动到什么样子的状态。但前提是什么？我的肉身要不要配合？要，我配合的其实是我自己。对，所以同学有时候你们会发现，内外会打架的是，明明有一股冲动想，比方说，你就是一股冲动很想。嗯，比方说想分享，可是你的头脑又会觉得说，哦，可是真的要吗？很害怕哎、欸，算了算了算了。然后，当你真的没有分享的时候，你内在又会觉得，可是我真的很想，我真的内在有一股沸腾的感觉。就是同学，你们可以去体验，这就是什么？我们的。我们的灵魂跟一个肉身人格，有的时候真的会有一些些的拉扯，就是你们可以自己去体验看看一下。好，然后呢，灵魂有三个层次，同学把它画起来。我还是要讲哦，这是这本书作者他的一个比喻。那每一个不同的管道，或者是不一样的嗯不一样的管道平台，它不一定就是讲这三个。我还是要先跟同学分享一下，所以同学就是。用更广角的认知，知道说哦，这是作者的诠释。那我们来看一下作者怎么诠释哦。灵魂有三个层次，一个是什么？灵性。那、呃、一个是神性，一个是灵性，一个是什么？肉身人格，就是三个。好，我们看哦，呃，继续往下走。我们的核心本质是神性的自己。嗯，所谓的核心本质，神性的自己。他就像是，嗯，你们应该很常听见吧？我也很常挂在嘴边啦、啊，佛法里面讲的每一个人都是本质具足的未来佛，讲的就是这个。嗯，每一个人都是本质具足的未来佛，所以我们的核心本质是什么？神性的自己。有些人会直接称为大灵，哦，就每一个平台称的不同啊。有人称为大灵，有人称为神，或者是什么我。即是存在，嗯，然后就像我把它套用在佛法，就是本质具足的未来佛，就是我们每一个人的内在都有这个频率，嗯，我们的内在都有这个频率。好，那这部分的灵魂是全智全爱的，而这也是天堂的模样，永存不朽，合一，一切如是。所以同学就要知道哦，最核心的那个本质。是这样的状态，以及这是每一个人都有的哦。再来，灵性就是第二个嘛，哦，灵性则是属于什么？修炼中的国度，嗯，这是作者的比喻哦，在灵性的这个层面是属于就是还在修炼的国度。好，这是我们二元性中的一员。所以二元性中的一员就是就是像在人间修炼的那个感觉。其实我们在。在人世间，你会投胎转世来到这个地球的平面，其实就是要学会跳脱那个二元。所谓的二元就是什么，非黑即白。然后所谓的二元就是什么，看事情不要那么绝对，不要那么主观。其实我们都是来学习这个，我们都是来学习突破这个。所以在这本书当中的论述是灵性，这是属于什么修炼当中的国度。好，那下面呢？况且，灵性会透过经验而成长。什么叫做灵性会透过经验而成长？就代表着你的生命有你的生命的经验的发生。那你的生命的经验发生，你收获到了某些的养分。你知道说啊，下次不要这样走会踢铁板啊，或下次不要怎么样。你是不是是就获取经验了？那当你获取经验，你的灵性就会成长。你的灵性就会成长。好。然后继续看喽、哦，他可能会犯下我们所认为的错误，也可能会忘记自己内在与神的连结，因为因为什么？因为他是在修炼中的国度，就像我刚刚讲的，既然是要修炼，那就是什么？你有很多的东西功课是要重新归零，开始锻炼，所以你有可能就是会犯犯下所谓的错误，或者是你会忘了你跟神的连结。就是你会忘了，其实你的本质、你的本质、你的核心本质是未来否？你有可能会忘了。好，然后呢，并感觉到自己与爱之间失去了关联。就是你有可能投胎到这个人世间啊，因为什么柴米油盐啊，或者是因为一些谈情吃慢啊，你会忘了这些东西。OK， 好，来到二十六页，但正是这份爱创造了灵魂，而。起来，灵魂也因也因为爱才能成长，所以同学要知道的是，一个人的灵魂要怎么成长，其实真的是围绕着爱这个字。那因为爱，所以你会勇敢的想要突破功课；那因为爱，所以你会勇敢的想要让自己跨越；那因为爱，所以你会勇敢的想要去学习。那当你愿意做这些事情的时候，其实你的灵性就会成长，明白吗？你的灵性就会一并的带动成长。OK， 好，同学来到了第二行，每一次转世中的肉身人格，现在讲到第三个哦，肉身人格对不对？好，肉身人格，其实肉身人格就是你的身体，就是你这个身体，你这一具身体。好，每一次转世中的肉身人格。都是灵性，这个广袤强大能量的一种展现。你看哦，你的核心本质，你的灵性，就是你的神性跟你的灵性，其实它还是需要你的肉身人格在投胎的过程当中，不断不断的修炼，不断不断的锻炼，对不对？所以他就讲，他就讲说，嗯，它就是一个一种展现。好，再来，接下来哦，把这一句话画起来。人格是由灵性的启发而生，灵性则透过人格的经验而获得学习。这句话的意思是什么？这句话有点像那个绕口令一样，可是白话就是你的人格成长了，灵性就会提升。那你的灵性提升了，其实它就会在带动你的人格前进。所以，我把它翻成白话的意思就是：你的肉身人格跟灵性是相辅相成的，因为不可能会有一个人说，诶、欸，他的肉身人格一起前一直在前进，一直在进步，可是他的灵性是退步，不可能，不会是这样哦。那当他的内在灵性不断不断的提升的时候，其实他也会同等带动他的肉身人格，就像你看他的灵性一直。往前，在要进往前想要扩展的时候，他会带动他的肉身人格去干嘛？去学习啊，去充电啊，去分享啊。所以这句话我叫你们画起来。这句话意思就是什么？你的肉身人格跟灵性其实就是相辅相成的，他们两个是同样的。嗯，一个前进，一个就会前进。好，再来，特别是我们的肉身人格所体验到的各种情感感受，好，都是什么？都是我们的，嗯，就像我刚刚讲的，它跟灵性其实就是一个相辅相成的发生。好，有许多疗愈能在我们转世之间回归添加时产生，而我们也的确在那获得了疗愈。好，呃，这里是让我们知道说，在转世的那个。那个那那可能那刹那、啊、就是回归添加的时候好，但是他下面也有讲哦，有一些疗愈却只能透过什么化起来，以肉身去克服困境而产生。这句话的意思就是，其实有一些的功课哦，在灵魂层面，就是比方说他还没有投胎转世成为肉身的时候，他在灵魂的层面，他就会灵魂的层面。的时候，某些功课啊，它确实也可以自己去有一些些的突破，或者有一些些的松开。可是某些功课，它真的就是需要这个肉身，它真的就是需要这个肉身去克，嗯、呃，需要这个肉身去克服困境而产生。什么叫需要肉身？它就是需要说好，你去投胎转世，然后你又遇见了这个功课，然后最后的你，你怎么勇敢突破啊？然后你怎么？成功解锁这个议题啊，某些功课会是需要肉身去克服的。OK， 好，下面继续画起来。在非肉身的国度中，我们拥有高深丰厚的知识。在非肉身的国度，就是你的灵魂啊。其实，你的灵魂的层次哦，其实很有，嗯，其实灵魂懂得很多啦。<笑>灵魂懂得很多的意思，我们拥有。高深丰厚，呃，丰富的知的知识，但在人世的生活，人世的生活却能带给我们绝佳的机会。意思就是，其实某一些的，嗯，资料库啊，某一些些的知识啊，你的灵魂具备了，所以你的灵魂它来到这个肉身的时候呢，其实它就会。有有一些东西，他在灵魂层面他就懂了，所以来到这个肉身的时候呢，哎，就可以为他自己创造很棒很棒的一些他讲绝佳的机会。原因是什么？他在灵魂的层次他就懂了。而且，同学你们知道吗？有一些不是有一些，嗯，我们之所以为什么要锻炼，嗯，我们之所以为什么要要要要,要进修哦，我们之所以为什么要。要去做一些些对生命的某些的看见啊，习修，因为我们现在所在学习的这一些资讯，哦，这些东西哦，其实是你带的走的。为什么？比方说，假设我假设，假设你的灵魂，嗯，假设你这辈子，我现在比喻我把它量化的话，假设你这辈子投胎。来这个地平面的时候，假设某些东西你只懂 40% 假设我现在假设你只懂 40% 好，那你在这一辈子当中，哎，你不断不断的吸收，然后不断不断的练功，不断不断的精进，那你懂到呃，到你这一世往生的时候，你懂了 60% 了，本来只有40后来你懂 60% 那你们知不是知道这个 60% 它是可以带得走的？嗯，而且是对生命的体悟，嗯，对生命的感动，对生命的分享，是带得走的，这份温暖是带得走的，同学懂吗？所以来到你下一辈子的东西，下一辈子在投胎的时候，你的内在的资料库就有百分之六十了，不用归零哦，其实不用不不会归零，其实不会归零，嗯，然后那个百分之六十哦。很妙的是，他不是说那个婴婴儿，他就会哇就很聪明，有百分之六十的资料库不是，而是他会随着他生命的成长当中，他学东西什么就很快，他那个水位一下就回到百分之六十对，所以我要让同学知道的是，我们为什么要花时间锻炼？其实这个、这个、这个东西其实是真的带得走的，灵魂的成长、灵性的成长绝对不会只有这一辈子而已，明白吗 ？OK， 好。将这些，同学们来看喽哦，嗯、哦呃，但在人世的生活却能带给我们绝佳的机会，将这些知识转化为真正有所感的体验，嗯，就是什么，你会为你自己创造啊，嗯，你会为你自己创造你生命想要的体验，比方说，哎，这辈子的你，假设假设，你一直很恐惧。你一直很怕被抛弃，好了，嗯，你一直有那个怕被抛弃的那个伤口哦，那个印记、那个功课，那你的灵魂就自己会去转化，自己会去创造，他会去创造什么？可能再一次被抛弃，那再一次被抛弃的时候，你可能会遇到一个疗愈师，或者是你会又遇见重新一段关系，你才会有机会去修补你自己，才会有机会去修复你自己。所以这些东西呢，其实是我们的灵魂可以自己创造跟自己转化的体验。好，所以。就是让同学知道的是，你看下面就写了，这就是拥有知识跟成为知识本身之间的差别。嗯，很多东西你只知道说我要突破，比方说我要突破被抛弃的议题，我要突破被被抛弃的议题，这只是一个拥有知识。那成为知识就代表着说我要实际创造被抛弃之后的疗愈自己，我就可以怎么样成为知识本身。哦，所以这个东西就像什么？嗯，我之前分享那个小灵魂与那个太阳的故事嘛，他想要学，呃，他想要学习宽恕，对不对？宽恕，所以他的灵魂就会去写下一个让他嗯没办法宽恕的事件，然后他要慢慢学习宽恕。对，这个东西就是灵魂，你会自己去创造这个感受。嗯，为什么？因为你想要让这个。感受转化成真正有所感的体验，意思就是这样。OK， 好，来到下一段，同学把它画起来。灵性比肉身人格懂得多，当然啊，我们肉身人格、头脑啊、小我、啊、哦，有吧？小我的戏嘛，你们应该懂吧？<笑>灵性，嗯，比肉身人格懂得多，但这并不代表灵性就一定等同于神性。好。这一本书的论述是肉身人格，然后灵性，还有一个神性。好，那灵性是多维向度，它能够在不同的向度中现身。意思就是指，其实你的灵性啊，它有时候可以扮演什么？扮演二维的你，扮演三维的你，扮演五维的你。意思就是有的时候的你的灵性哦，所谓二维、三维、五维，就是比方说你。二二维维度的维，你二维在看事情，就是觉得说，非黑即白，就是这不行，那可以。对，你的灵性也会游走在二维、三维、五维。好，那到五维的时候，你就会发现说，其实没有什么叫可以不可以，每一个选择都是一个体验，就是这个意思。我们的灵性其实是多维向度，不是只有说灵性只会发生在第几维度，没有，它是多维向度的现身，好，或同时转世到不同的肉身中，意思就是我刚刚的比喻，嗯，它可以有多种面向的呈现。好，我们每一个人在这一生中所产生的疗愈，这这句话把它画起来，每一个人在一生中所产生的疗愈，也能疗愈其他同样由灵性所创。造的肉身人格，而他们的疗愈也能够疗愈我们。好，有点饶舌，对不对？好，这句话的意思就是：假设说我在这一辈子当中，嗯，假设我有忧郁症，然后我好不容易走出来了，我疗愈自己了，那我也能够同样去疗愈一样还在忧郁症的人。原因是什么？我亲身走过。当我亲身走过的时候，我就可以去做这一类的分享。意思就是，我们可以疗愈同样有这样子的一个肉身人格的状态。所以你们知道，其实很多的灵魂都是写下这个这么勇敢的脚本哦，就是来，他先举手说：“我来，我来，我来，我先来走过忧郁症，然后我再告诉你怎么走出来。”或者是：“我来，我来，我来，我先来走过，我先来经历这一场重病，我才来告诉你怎么走出来的。”嗯，明白吗？好，所以你看哦，他说在呃精神疾病那一章节就是后面了哦。他说你会看到，呃，米凯拉在出生时呢，呃，出生前就同意，同学把同意圈起来。嗯，你看他自己同意啊、哦，同意要让自己经历什么多种的精神重症，原因是什么？画起来。如此一来他，他才能够疗愈自己，而且继续画戒尺也可以疗愈他灵性的不同转世身体。嗯，灵性的不同转世身体也包括什么？除了他疗愈他自己以外呢，其实他也能够多方的扩展去疗愈跟他一样，可能他会遇到类似可能就是什么这个精神疾病的人，所以。这个真的就是，对伟大灵魂，嗯，确实确实，真的就是伟大灵魂。好，问题来了，为什么神或上帝允许精神疾病或其他苦难发生呢？好，答案之一就是画起来，神本身是不设限的。同学一定要知道，神本身是不设限的。嗯，把它画起来。OK， 若神不允许灵性去计划转世并体验某种的经验，那么神就是变成了有所限制了。而这与神的天生本质完全相反，因为画起来，神同意灵魂可以去经历各种形式的无知、恐惧，甚至是邪恶，所以。如果你勇敢举手说来来来，我要扮演那个杀人犯，或者是来我要扮演那个坏人，或者是我要扮演那个生病的人，或者是我要扮演一个什么什么，呃家暴别人的人，就是神神只会跟你点头啊？为什么？因为这是一个自由意志。同学一定要知道的是，嗯，基于自由意志，所以你想清楚了，你能够为你自己负责，神绝对不会，神不会插手干预的。好，我们继续往下看哦。当灵性在做转世到人间的计划时，是同时由知与无知、爱与恐惧所创造出来的。嗯，其中的无知包括什么？虚妄的信念，最常见的是什么？画起来，我不值得，我很渺小，我孤苦无依。然后，爱让人很痛苦，人生没有什么东西是可靠的，活着就是受苦之类的。所以你看哦。我们来到投胎转世到这个人间的时候，我们常常会伴随着带来的就是无知，跟带来的是什么恐惧？嗯，所以作者就讲了，其实这一些信念啊，什么我不值得啊，我很渺小渺小啊，或者是什么我不配得啊，或者是嗯什么我天生命不好啊，我孤苦无依啊，其实这一些东西哦，这一些东西，同学要知道的是。这个是你的灵魂在投胎转世的时候，经常会创造出这些这样子的频率来。嗯，那原因是什么？坦白说，原因就是因为你的灵魂创造了这样频率，其实它才有东西可以去成功解锁。你们懂吗？它才有东西去成功解锁说。说哦，好，我本来很孤苦无依，然后我觉得很恐惧、很害怕、很孤单，但是我慢慢的怎么活出我自己？我慢慢的怎么看见生命的力量？嗯，有的时候灵魂经常会做这样的设定。好，然后后面继续往下看，来到了27页的第一行下面，灵魂会依据信念来吸引各种的人生情境。就像假设你的灵魂在投胎转世的时候，就植入一个很强的“我不值得，我不值得，我不配得，我不配得”的时候呢，你的灵魂它是带着这个信念，所以。他就会去共振这样的人生，所以你就会发现说，你遇到的人他真的就不会给你什么，因为你的信念是我不配得，我不值得拥有，我不值得拥有。哎，那你的灵魂它只能形塑出外在的一个共振频率，就是什么？这个主人他淘汰转世的晶片是我不值得拥有，我要来体验我不值得拥有。然后后来的我，我怎么突破？可是，在前面呢？的信念是什么？你带着的晶片就是我不值得拥有，所以我现在在解释的就是什么？我们会依据信念来吸引各种的人生情境，这就是为什么一样投胎转世，有的人他真的就是过得很开心，有的人他真的就是过得很苦。其实这个东西哦，有的时候真的会是在你你要真的你就是要投胎转世那一刻，你写的灵魂深浅计划书是什么？其实真的就是。你的震动频率是照着那个灵魂的生前计划书的。好，再来哦。他说，随着时间，世界会将信念反射给人格。意思就是，你是带着假设，我是带着我不值得、我不配得的信念。好，我就是带着这个信念来投胎。好，那这个世界回应给我的就是，对啊，你不值得啊，所以在我身上什么好处都看不到，因为我的信念是我不值得、我不配得。所以这个就是世界会将信念反射给人格，就是世界会反射给我。如果我带着的这一个人格是我不值得、我不配得的话，会变成是这样。好，那但是不要小看灵魂的设定。我刚刚讲了，假设我的信念是我不配得、我不值得，可是，呃，我前面设定了我不配得、我不值得，可是我，比方说我透过疗愈。然后透过很多的课程的洗礼，我不断不断的向内内化我自己，嗯，内化我自己，哦，我就能够透过后天的学习去突破这个原本的我不配得的信念。所以你看哦，第二行的后面，慢慢的他们就会开始在意识上有所觉醒，因为我不想要再过那么苦，因为我不想要再一直过那种我不配得、我不配得的，所以我才有机会觉醒。同学，你们知道吗？嗯。一个顺风顺水的人没有，嗯，我们不要绝对好了哦。一个顺风顺水的人，真的比较少有机会想要向内去探索什么。一个顺风顺水的人，真的比较少有机会会想要对生命有什么觉察，或者是会想要去上什么课程进修啊。这确实哦，我们讲比例上面好，我们不讲绝对，可是不绝对，可是比例上面确实是这样。就像真的很多人，因为。比方说，呃，家庭经历什么重大的改变，所以他开始学习。好多人也因为生病，他开始学习。然后好多人因为就是嗯遇到了某些的低潮哦，工作低潮还是什么，他开始学习。其实说真的啦，我我我开课这几年下来，因为其实我都会请同学分享嘛，你为什么会想上课啊？怎么样的？嗯。真的都是对自己的生命开始有某些的问号，或者是，嗯，就是你其实很少很少去听到的是那种，哎，我过得很开心啊，我过得很美好啊，其实我觉得嗯，没有什么太大的问题啊，对。然后他会很想要向生命的内在很深度的去觉察、觉醒、探索。基本上，或许这样的人是有，可是我觉得比例没有到那么那么的多，这就是为什么。有的时候我们很常讲啊，哦，我们不要去定义定义说，好像遇到生命的困境就就一定会很惨很惨，不会，因为危机就是转机，对，所以多少的同学，你看，呃，是因为嗯，生命在经历很多低潮的时候，我们相遇了，我们才有机会相遇，对，好多人。路陆续续，其实我也都会接收到好多人，比方说是因为家人离开了，太难过，太难过了，所以我们有机会相遇；好多人是因为生病，所以我们有机会相遇；好多人是因为一段关系巨变，所以我们有机会相遇。对，嗯，我觉得好像我老公很常讲一句话，我老公就说：“如果没事情，不会来找你，找我。”对，就是没事情是不会来找我的。对，然后我就想说，嗯。好像，嗯，这么说好像也是稍微颇有一点点道理，对。可是你要看哦，就是因为有事情，我们的生命才有机会去创造什么觉醒，你才有机会去创造觉醒。OK， 继续往下看。当人格了解到信念所具备的创造力，就是当你的肉身，当你这颗头脑了解了你的信念所具备的创造力，就是当你的头脑知道说，原来信念会创造实相，以及。外在世界不过是你自己内在的吸引、内在的反应之后呢，他就会开始去疗愈这些虚妄的信念。意思是，他就会知道说：好，我不是去改变别人，我是改变我自己。好，我不是去改变我的外在，而是我要先改变我的内在。就像我很常讲的。不要怪别人鞭打你，一定是你还在鞭打你自己，你才会去共振鞭打你的人。然后不要去觉得说，为什么我的生命，为什么什么我的外在怎么过得这么不好不好？其实是你的内在一定有某些东西还没有走出来。对，所以他就讲了，当我们能够去了解到这个信念所具备的创造力的时候，其实。当一个人真的能够去了解这个的时候，很多东西它会松开，对，很多东西它就会开始，嗯，不断的开始向内的内观跟觉察，嗯，其实那也代表什么？恭喜你，你就会开始在灵性上面有非常非常大的成长，嗯，对，有同学说，真的就是这样子，所以相遇，对不对 ？OK， 好，所以。生命有的时候看似，嗯，会有一些些的功课面啊，对，真的看似是会有、哦，没有谁的生命没有功课。可是同学要知道的是，透过这本书啊，我我为什么会来分享这本书？你知道，我刚分享这本书的第一讲、第一堂的时候，我老公就问我说：“你怎么会想分享这一本？”因为他觉得这本书分享心灵强度要很大。对，所以心灵强度要很大的是，因为这本书真的头脑没有办法理解，所以头脑没有办法理解的是很多东西可能会被打枪，很多东西可能人家会觉得你在胡诌，你在说什么？对，但是真的透过这本书，我想要让很多同学知道的是，你们的灵魂真的很勇敢，对，你们的灵魂其实是真的非常非常的勇敢，以及灵魂真的是很有爱，我们的灵魂真的是做了很多很多很有爱的设定，同学晓得吗？对，好，所以我要让大家知道的是，你透过书里面的许多的一些，比方说，嗯，只字片语啊，然后你去对焦你的生活，你才会知道说，真的，自己的灵魂好勇敢，然后你才会知道说，自己的灵魂真的充满了很多很多很多的力量，然后那个力量比你头脑想的更巨大，非常多。OK， 好，同学，我们来看一下第一、二、三、四、五，第五行。这么做需要的不只是动机跟觉醒，也必须要有理解到，画起来虚妄信念并不真实的经历。意思就是什么？其实外在的发生，你不要当真，你要去向内看，你要去向内看说，说到底为什么外在会有这个共振，外在会有这个发生？其实这个发生是你内在里面投射出去的。嗯，所以。生命想要成长，你必须要理解这一点。所以为什么佛法讲空性？哦、嗯，佛法讲空性，其实要让大家知道，其实这些外在是什么，如如梦幻泡影。《金刚经》里面讲了，如梦幻泡影，要让我们知道，其实外在的一切其实就是演戏啊，这就是演啊，嗯，这就是一场戏啊。所以我们并不要，并不要让外在的情绪去，呃，就是不要被外在的情绪带着走的意思。好。如果我们能以自己很值得画起来，爱很安全画起来，生命充满欢愉的态度来处事，好，如果你能够愿意调整到这个频率哦，你就能够创造出这种正面的经验。为什么？因为信念创造实相。同学，如果你的生命想成长，去去好好研究一下这一句“信念创造实相”。你的生命是你自己创造出来的，不管你经历了什么，都是自己创造出来的。所以你看啊，他跟我们说，如果你愿意调整到，我是很值得的，爱是很安全的，我时时刻刻充满喜悦、充满力量的，那你就可以创造这样子的正面经验，对不对？好，随着时间的流逝，反复经历这些正面的体验，虚妄的信念它就会被改变，就会被转化。重点来喽！最重要的是画起来。我们无法藉由强迫自己以不同的想法来看事情而改变虚妄的信念。好，这句话的意思就是，我翻白话就是你没有办法装懂，你没有办法装懂。如果你就是没办法体会，你就是没办法体会什么叫信念创造实相，你就是没办法体会说，其实你的外在是你共振出来的。你没办法装懂，他的意思是你没有办法装好。OK， 那虚妄的信念会在什么？会在我们的感受。同学把感受圈起来，感受圈起来，然后写上一个真正体悟，写上一个真正体悟。所以，虚妄的信念会在我们真正体悟改变时。就会改变，嗯，所以虚妄的信念，它会在我们真正体悟的时候就会改变的意识，这样晓得吗？哦，哦，对，我们什么时候要相遇、重逢，都是因缘 ，OK。所以同学要知道的是，就像他前面讲的哦，这个东西装不了。你没有办法装说，嗯，好哦，我知道信念创造实相，可是其实你根本没有很懂，你没有你没有很懂那个逻辑的时候，其实你还是没有办法向内去改变你自己。可是如果你真正体悟、真正体验到的时候，你外面的那些虚妄的信念哦，你那些外面虚妄的影响你的那一些外在，其实所谓的虚妄的信念是影响你的那一些的外在，就会就会开始改变的。嗯，就像很多同学，其实他。这两三年跟着我们一起锻炼哦，因为他自己改变，他的婚姻改变了，因为他自己改变，他的家庭关系改变了。其实他他向内锻炼他自己，所以他的外在的虚妄信念会开始转动，他的外在的这些会开始改变。好，而且也只有当我们的感受有所不同时，才能够办。到，你能不能够感觉到自己很值得，充满力量，而且一点都不孤单呢？你能不能感觉到生命的喜悦跟可可靠呢？好，想真正得到释放，一定要先从感受的层面来处理你的信念，而这可能是一辈子的工作。作者讲的其实很到位，因为，嗯，这种东西哦，他为什么讲说一辈子？你可能会经过学习、经过锻炼，你突然觉得，哎，我懂了，我懂什么叫信念创造实相。可是，你有可能又会因为柴米油盐的压力呀、啊、贪嗔痴慢的一些外面的一些些人际问题啊，什么什么什么，你又忘了这些东西。你又忘了说，诶，我必须要从内在改变，我必须要从内在改变。你又忘了，所以这就是为什么要长跑锻炼的原因是什么？因为你要一辈子，一辈子记住这个感受，一辈子让自己跟这个真正的体悟在一起。然后这些东西要不要复习？要，否则你可能当下哦，就像当下上完课就得，哇、哦，我懂了，哇，满满的收获，或是哇，满满的体会。可是。你可能回到家里哦，小孩惹怒你啊什么的呵呵，这些东西你又全部都忘了，所以作者就讲，这真的是需要一辈子、嗯，一辈子持续的进行跟习修。好，如果外在世界是我们内在世界的反射，而我们就此反复重演了这些经历，甚至一辈子都在累积信念的证据，我很喜欢这句话，把这句话画起来，一辈子都在累积信念的证据。你看哦，我们生命的所有的发生，其实就是你的信念所累积的，嗯，你的信念所累积的。所以你的信念，如果觉得你值得拥有，你就会越过越好；如果你的信念里面觉得我不配得拥有，那你真的就会越过越辛苦，懂吗？好，我们来看哦，那我们要如何疗愈虚妄的信念呢？画起来，我们必须了解。会受苦是因为我们对自己编造出来的故事深信不疑。嗯，好，怎么改变自己的虚妄信念？就是这句话、啊，因为我们对自己编造出来的故事深信不疑。好，怎么改变自己的虚妄信念？透过课程习修锻炼，怎么改变自己的虚妄信念？你要先去弄懂外在的影响你的虚妄的信念，其实是你自己想要去放大它。嗯，你想要去放大它。嗯，当你想要去放大它的时候，你就会继续造，就是会继续创造出更大、更巨大的虚妄信念来，让你心情越来越低潮。可是，当我们了解到我不把它，我不让它来影响我的时候，其实它就影响不了你了。嗯，这个就是改变自己的虚妄信念的主轴。所以，同学回到课本上面，我们必须了解，会受苦是因为我们对自己编出来的故事深信不疑也。也也就是什么？比方说，假设今天我生病了，嗯，其实我只是在演一场生病，可是我却开始哭天抢地的，觉得为什么是我啊？我怎么那么衰啊，为什么人海茫茫别人不生病，为什么是我生病？就是这样，因为我们对自己编造出来的故事深信不疑，所以我掉到那个泥沼里面了。我忘记去看见说，那这个生病背后，他要告诉我什么？那这个生病的背后，我为什么会共振出这个生病？那这个生病的背后，我可以怎么去改变我自己？嗯，所以作者就讲，你会受苦就是因为，就是因为什么？你入戏太深，你会受苦就是因为，就是。生命的这些发生，其实你掉到那个情绪的陷阱。好，举个例来说，你的情人离开你，其实并没有所谓的好坏。确实，在灵魂的角度，本来就没有什么叫好跟坏。但是，如果你对这件事情的反应是“哎，那永远就不会有人爱我了 ”，OK， 那你的振动频率就不会有人爱你，因为你觉得不会有人爱你。好，或者是我永远都不可能再得到幸福。好，那你就创造，同学把创造圈起来。好，同学把创造圈起来。你就创造出了一个让自己痛苦不堪的故事，因为你深深的相信，永远不会再有人爱我，以及你深深的相信，我永远不可能得到幸福。原因就是这样，所以你们知道吗？我经常做个案，会遇到有的个案，比方说他从小看爸爸妈妈吵架，嗯，所以他的潜意识就被植入了什么？植入了婚姻就是会吵，婚姻就是会吵吵闹闹，婚姻就是会为了钱吵，然后就是吵。嗯，所以他的信念哦，其实就会植入了走进婚姻就是会吵闹，然后贫贱夫妻就是百事哀。可是他不知道哦，因为这个东西已经在他的信念，然后他就会创造他后面的人生，就会经常很容易会创造怎么谈的这一段感情也是分开收场，或者是结了这次婚也是分开收场，然后再结婚还是分开收场。我经常遇到这样子的的个案，所以为什么要疗愈？你要回到源头，回到源头去打开，原来。呃、嗯，我只举例啊，原来可能对原生家庭的某一些些的<咳>两性关系你卡住了，然后才会导致你后面对这个两性关系当中是这么样子的，可能害怕啊、不信任啊，然后觉得自己不配拥有这些幸福，嗯，所以你去改变后面的婚姻没有意义，懂吗？然后这个没有意义不是说叫你不去经营婚姻，而是如果你愿意同步回去看看你到底是哪边卡住了。的时候，其实它会伴随翻转，会让你现在的婚姻或者是现在的感情就会越来越好了。好，在大脑创造出这个故事的前一秒，你看作者就讲了，你其实拥有耶稣雅提到的所谓的“画起来抉择时刻”。就像板上同学问我怎么改变自己的虚妄信念，我们有选择权，我们可以选择要不要放大这个过不去。嗯，就比方说，好，今天遇到塞车，你可以选择抓狂，你也可以选择说，哦，这个塞车就是要让我调整脚步，或许我慢一点到，我可以看见不一样的风景啊，或者是我可以遇见不一样的人，有没有？你看同一件事情塞车，可是我有选择，我有抉择，所以我就可以改写、改变自己的虚妄信念。OK， 好，在那一刻呢，画起来。你选择了要如何去回应这起外在事件，同学把它选择画起来，因为很多人忘了自己是可以选择，所以就是会觉得，就会觉得很宿命论的，觉得我只能这样，我被命运摆布。其实 ，no， 你有选择怎么去创造你的生活的。好，你的内在有个地方专门负责做回应。来到28页，好，同学把它画起来。<咳>当你意识到这个地方的存在，我就要恭喜你，哦，你的生命就会解脱。你的生命，其实你知道吗？所有的锻炼就是在锻炼这个锻炼，你是有选择的。同一件事情，你可以选择抓狂；同一件事情，你可以选择释怀；同一件事情，你可以选择愤怒；同一件事情，你可以选择好，就笑笑的带过。嗯，所以当你意识到说，诶。你有你是有选择权的时候，你就会发现说好，你就同时开始觉察到自己真正是谁，然后把这句话画起来：你并非受害者、嗯，你并非受害者。同学把这句话画起来，这句话非常非常的重要。嗯，多少人觉得我经历什么生命的拉扯啊？关系的背叛啊，然后什么什么身体的议题啊。哦，我是一个巨大的受害者。No， 每一个人都是自己的生命的创造者，没有谁是受害者。而这个强而有力的创造者，就是在诶、哎，就在这觉醒时，疗愈就开始发生了。所以，当你意识到说我创造了我的生命了的时候，我们就能够发现的是。你有选择权，你自己是有选择权的，所以你的疗愈就会开始发生，你的疗愈就会开始启动。OK， 好，所以各位亲爱的，千万不要轻易觉得你自己是受害者，因为这个世间本来就没有，本来就没有什么叫做受害者，你们知道吗？哦，当你弄懂了的时候，你就会发现说，对啊，我创造我自己的人生，我创造我自己的生命，我我我请请我自己为自己负责，对。当你愿意为自己负责的时候，你的生命的力量强度就会慢慢的出来。好，同学来到第三行，灵魂利用困境来把它画起来。灵魂利用困境和苦难来制造需要做选择的情境。你看哦，什么叫灵魂利用困境或苦难？比方说，灵魂创造了一段关系的别离，你是不是就要做选择，要去、要留、要取、要舍，对不对？好，如果你从未经历过任何的困境或苦难，如果你身旁总是围绕着就是，呃，善良慈爱的人们和平静祥和的情境，那么画起来，你根本没有做选择的需要。好，你这个肉身人格会过得很快乐，但画起来。这样一来，你就失去了向内、向内心探索、忆起自己真正身份的动机。我把它翻成白话了，翻成白话的意思就是：越轰轰烈烈的人生，其实你的感受、你的体悟、你对生命的觉察、对生命的收获、对生命的洞见，就会很深。越轰轰烈烈的人生，曾经有同学问过我说：“疗愈一定要哭哭啼啼,啼吗？”有没有笑着疗愈的那一种？我就说有啊，笑着疗愈就可能疗愈百分之三十啊。但你痛痛彻心扉，有没有一把鼻涕一把眼泪，你就会疗愈百分之八十。对，那当你疗愈百分之三十，你分享出来，你对生命的体悟可能就百分之三十。对，那如果说你真的痛到骨子里。的疗愈，你对生命的体悟就会有 80% 那你转身之后的你，你的力量就会有 80% 然后你分享出去的力量同等就会有 80% 对，嗯，所以这一切其实，嗯，没有绝对啦，其实，嗯，都是有可能的。好，嗯、所以他说，你那渴望能够处理好未疗、呃未愈能量的灵魂，会觉得少了点什么。他的意思就是说，如果一样要走疗愈，可是你是那种笑着疗愈的，就是只是皮毛的那一种，嗯，你的灵魂会觉得少了点什么吧？这确实，我们现在讲灵性层面喽，好，也会因为残存未处理的虚妄信念，就是还还没有处理的功课，其实你的灵魂会卡，会觉得啊，怎么办？怎么办？就是会觉得困惑不已。好，原因是什么？画起来，你的灵魂希望。能从内心进行疗愈，所以为什么灵魂会去创造一段你被背叛，或者是创造一段分离，创造一段你必须要抉择？其实就是因为像我们讲说这种什么分离呀、啊，什么什么，这很痛诶、欸，比方说，尤其是一段很亲近、亲密的关系，你需要什么取舍的时候。这个就是你的灵魂创造，它需要，它希，它希望你能够有这样子很深沉的一个感受体悟，然后进而慢慢的活出你自己生命的力量。好，继续看哦。而既然你是灵魂延伸出去的肉身形体，就代表你是灵魂的一部分。其实你就是灵魂，灵魂就是你的意思。因此，你能将疗愈带给灵魂，意思就是其实，嗯。这辈子的你哦哦，你可能经历了某一些关系的拉扯，或者是身体健康的拉扯，可是你勇敢突破了，嗯，你勇敢的突，你勇敢突破了，其实你的灵魂它就会哦、呃、同等的接收到你这个肉身人格所带来的收获，对，所以你跟灵魂是同一艘船的哦，你你这个肉身人格跟灵魂是同一艘船的，你这个肉身人格愿意不断不断的往前滑的时候，你的灵魂它就会前进。对，那你的灵魂呢？其实常常会透过直觉，嗯，每一个人的灵魂其实常常会透过直觉给你某些的讯息。当然，这个如果有经过某些的锻炼的话，你会更加接住灵魂给你的频率。那就像我，我今天开课啦，就几个同学分享，哎、呃，我不知道为什么要上课，但是我就觉得一股很想要报课程或很想学习。其实这个就是灵魂的讯息，对，因为灵魂知道。肉身人格，你来听课，你来进修，你进展了，你往前了，灵魂就会往前。对，所以灵魂它会做这样子，你可以说，嗯，这也不叫督促啊，我觉得就是一个哦，鱼帮水，水帮鱼的概念，对，鱼帮水，水帮鱼的概念。好，我们来到最后一段喽。如果你的灵魂有未受疗愈的部分，你也不需要在疗愈完成前坚持着受苦。因为也没有什么叫做坚持，我一定一定要受这种巨大的苦。好，为什么？因为灵魂其实是多方面向的体验。好，他说，正如潘米拉所说的，成长的过程并非线性的。拥有大量负面情境的人，他也有可能哦哦，他也可以被转换成为平静祥和的人生。因为灵魂其实它是可以多面向的学习，呃，多面向的选择，想要有什么样子的体验。呃，比方说，我有可能，我不一定只只能体验苦啊，我可以体验酸甜苦辣，我可以同时扮演这四个角色下去体验，可不可以？当然可以的。好，他说这使得灵魂有能力从创伤经历中复原，所以不管生命酸甜苦辣的经验，其实他都能够有机会去创造某一些的发生，进而去修复自己的伤口。好。而专注在自己的其他面相上，灵魂并不会被强迫。来，同学把这句话画起来。灵魂并不会被强迫去选择不好的情境。换句话说，即便现在在线上的你或听回播的你，你觉得说啊，灵魂不会被强迫去做不好的情境，那我为什么觉得我现在的发生啊，我现在的关系啊，我现在的什么什么怎么觉得很低潮很惨？所以你要对焦这句话。没有谁强迫你，没有谁惩罚你，没有谁害你，其实是你灵魂自己设定的，你灵魂自己选择的。OK， 所以灵魂并不会被强迫去选择不好的情境。OK， 然后呢，直到他发现自己有这一个需要，意思就是说，哎，那你的灵魂如果选择，比方说是那种很低潮的人生啊，那就是你的灵魂觉得有需要。嗯，那就是你的灵魂觉得。有必要啊！我的主人他在投胎的时候就说他要，比方说他要嗯学习宽恕，学习宽恕，那他就会必须要写下的剧本是遇到一个让他呃，比方说咬牙切齿的人，然后他才要学习宽恕对方，因为这是他自己设定的。我来到最后了，虽然看起来好像不是这样画起来，但最终你的灵魂还是希望你能疗愈到全身心都沉浸在这喜悦中的程度。所以我讲的哇、哦，我今天时间抓的真刚好。好，我讲的就是，嗯、呃，这就是为什么灵魂他他他经常写下的脚本都不会就是只有要你。这样稍稍养而已啊，就开开心心的就好啦，灵魂真的不太会只有写下这样的脚本。如果灵魂觉得说你有哪一些的功课要疗愈的话，你看哦，你要同时能够疗愈到全身心哦，就是身心灵内外透彻的的疗愈的话，你就会发现真的会有一些轰轰烈烈的生命，或者是会有一些些轰轰烈烈的一个嗯生活生命的状态在你的生命当中发生。原因是什么？因为发生了，你才有机会向内去看见自己，你也才有机会去接住你自己，你也才有机会去疗愈你自己，进而当一个人对自己的生命，呃，认知到某种程度，就是你对你自己的生命一直不断的探索，不断的探索，然后你对你自己的生命长出很多理解的同时，进而慢慢的，你会很自然而然的，你就会去分享。原因是什么？因为你对你自己的生命。有了越来越深、越来越深的认知、感受、理解的时候呢，你会对这个众生哦，你会长出很多的感同身受，然后你长出了这些感同身受，它就会很自然而然的让你也想转身去跟同事分享啊，也想转身去跟你的朋友分享啊，去跟谁分享说，诶，我曾经也很低潮啊，我后来怎么走出来的啊，或者是我曾经也很不舒服啊，我后来怎么样接住自己的，嗯，这个经常。蛮多灵魂写下的都是这个生命道途，晓得吗 ？OK， 好，这个就是我们今天读书会要给同学的讯息。这一章节我不知道你你们听起来的感受是如何，但是就是或许反复听，反复听，嗯，还会有不一样的收获。那以及。从这一次这本书的读书会开始，我们调整成为一个月两次的读书会。那也有一个很大的用意是什么？<咳>除了我需要休息啦。哦，好。另一个很大的用意就是，这本书真的不能只有听一次。比方说今天的东西，你在听、再听、再反复听，对。然后你会有很多很多不一样的洞见，以及同一句话，你会长出你在不同天听，你会长出不一样的觉察。谢谢，我看见板上好多人刷爱心 ，OK。那我们今天的读书会就到这边咯。谢谢大家温暖的陪伴。那我们就下次的读书会就五月份咯。好，谢谢大家，爱你们咯。谢谢，拜拜。